0: درود همه ی یاران و همراهان عزیز با یه برنامه دیگه برنامه زنده دیگه با شما هستم همین لبوس فخرآور سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخارو دارم در کنار همکارانم این اکاست هندیه صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر کره خاک باشی بذارید همین اول برنامه پیروز داشتم با خودم فکر می‌کردم احتيا دی بکنم از ارجنگ داودی دوست بسیار خوبم اجدهمین سال زندانش رو داره پشت سر میذاره طولانی ترین دوران زندان سیاسی در رژیم اسلامی حاکم بر ایران رو ارجنید اوودی زیر سخت ترین شکنجه ها داره میذره در تبعید و ظلمی که داره در حق ارجنگ میشه چه از طرف رژیم چه از طرف جریانات به اصطلاح اپوزیشن و گروه های حقوق بشری باور نکردنیه یعنی برگ ننگییه تاریخ همه این گروه هایی که به اسم حباق بشر دارن فعالیت میکنن و فراموش میکنن از اررنگ یاد بکنن 18 سال بدون ملاقات بدون مرخصی سخت در این شکنجه ها حالا من بازم ازش یاد خواهم کرد پیروز پیش خودم داشتم گفتم از این به بعد توی تمام برنامه هایی که دارم سعی میکنم همیشه این برنامه ها رو با یادی از اررنگ و همه قهرمانان راه آزادی که هزینه های سنگین توی این مسیر دارن پرداخت میکنن شروع بکنن اما امروز میخوام درباره دو تا موضوع مهم با هم حرف بزنیم میدونم اصر عصر کرونا، قرانتینه های کروناییه بعضی وقتا بعضی از وقت بعض شما ها لایف های شبانه ما رو هم میبینیم دیشب توی این قرنطینه تلاش کردم یه نون محلی مازندرانی درست بکنم لایوش گذاشتم بالا خیلی خوشحال وقتی خمیه شده شما اومدین گفت که بعد جای شما خالی چنان خراب شد که حتی دیگه روم نمیشه عکسش رو بذارم بالا ولی یعنی هر کسی رو به کاری ساختند اما توی این بچه که میخوام ببینن اینا رو میتونید در صفحه اینستاگرام من امیر نقطه فخرآور اونجا میتونید ببینید ویدیو ها این چیزهایی که بعضی وقتا مسائل خصوصی اینها هم توش میذاریم. اما در دو تو موضوع خیلی مهم گفتم میخوام به هم حرف بزنیم. یکی اینکه امروز ایران ما به طور کامل تبدیل به مستعمره چین شده. چین کمونیست. بله ما مستعمره روسیه شده بودیم. روسیه در یک مسیر دیگه ای ما رو مستعمره خودش کرده. و حالا داریم می‌بینیم که چین هم در مسیر دیگه ای همین اقدام رو داره با ما انجام میده. من میخوام امروز یکی از قرارداد هایی رو که من چند دار تا تو حالا توی لایف هایم در ورش صحبت کردم. ما قرارداد رو با هم یک نگاهی باش بکنیم. یعنی قشنگ 15-16 تا سور این قرارداد زده به اون عهدنامه‌های های ننگین ترکمنچای و گلستان و این هایی که ما توی تاریخ خونده بودیم. اما در قرارداد بسیار عجیب غریبی که همین تابستون گذشته میگم ماه سپتامبر بود سپتامبر 2019 با چینی ها بسته شد شهری شهریور سال 98 هم قرارداد تو نگاهی به مفادش بکنیم از روی یعنی اصل قرارداد رو میخوام بهش نگاه بکنیم هیچ جایی از نیروهای اپوزیشن اینا نمیخویم بریم سراغش تفسیر و تحلیل و اینها نمیخوایم ازش داشته باشیم میخوام اصل قرارداد رو با هم دیگه بریم یک نگاهی بهش بندازیم تا مفهوم استعمار و استثمار چینی رو با هم دیگه دقیقاً درک بکنیم که چی هست و درباره چه چی چیزی داریم حرف میزنیم نکته بسیار مهم دیگه که امروز میخوام حرف بزنم که تابلو رو میبینید امروز تابلو جایتون رو هم گذاشتم یکم روی این تابلو با هم کار داریم بحث ولایت عهد و ولایت فقیه که خب بحث های فراوونی رو توی اپوزیشنمون شاهدش هستیم که رژیم هم به این بحث ها بسیار دامن میزنه دست و پاخای رژیم رو اموا و اقسام توی جاهای مختلف این بحث ها میبینیم و دوست دارم که یک بار توضیح بدیم جایگاه این مسئله رو و نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم توی این قضیه ولایت عهد و ولایت فقیه که حالا اون بخش بحثمون رو هم از دست ندید بحث بسیار مهمیه میخوام که طرفداران سلطنت طرفداران جمهوری طرفداران هر چیز دیگه توی اپوزیشن اون های خودمون رو کنار بذاریم و منطقی چند دقیقه بشینیم تحمل بکنیم و به این بحث گوش بکنیم تو قسمت دوم صحبت من خواهد بود که شاید حرفهایی برای گفتن درش وجود داشته باشه اما چقدر عکس جالبی رو هم صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان ایرانیان نقطه کنگره سه الان به چه‌اغضزشتن دلاب این سفرم تو اینستاگرام ببینید سفر خبری بسیار خوبیه و فرموش کردم نایسی رو هم دنبال بکنید خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان با اخبار بسیار خوب و باورنکردنی که می‌بینید اونجا هست اخباری که شما رو شوکه می‌کنه که این چهره جای دیگه ای نیست دقیقاً دلیل وجود این خبرگزاری همینه. که شبکه های خبری دست جمعی با همدیگه بخشی از اخبار رو سعی میکنن اصلا نبینن هیچ وقت وسط نیارن و ما توی nicnews.org سعی میکنیم تو خبرگزاری رسمی کنگریمیل ایرانیان اون خبرها رو هم بیاریم و وارد بکنیم اما من یک نگاهی بندازم به چیزه بیدید مطلبی رو تلویزیون منو تو پخش کرد بسیار بسیار جالب بود بسیار جالب بود من حتی بچای ادمین اگر میشه این مطلب اصلا کلا رو صفحه اینستاگرام خود من بذارید و میخوام بخشید خودمون میخوام با دقت یک بار اصلا اینجا ببینیمش همین مطلب رو و سر رسید راست میگیرم با هم بهش نگاه بکنیم ام دوست خوبم پوتین آزرمهر توی دلوزن من تو که کارهای زیبایی رو ما ازیشون دیدیم اونجا یکی از قدیمی ترین چهره ها توی آپوزیشن هست پوتین و از بچه های استخوندار و با مغز که ما زیاد نداریم از این افراد توی آپوزیشن که درک درستی از فضای سیاسی داخل و بیرون ایران همزمان داشته باشن نگاه بکنیم عنوانش هست عنوان این خبر از تلویزیون مناطق که امیدوارم این اخبار رو ما خیلی بیشتر شاهد باشیم هست مدارس کنفوسیوس اسب تروای چین دقت بکنید فکر کنم یه کاما اینجا باید داشته باشه مدارس کنفوسیوس اسب تروای چین دوستانی که الان همراه هستید لایک کردن رو لطفا فراموش نکنید لایک بکنید شیر بکنید بذارید دوستان دیگه هم بیان همراهمون باشند سابسکرایب کردن رو این پایین فراموش نکنید مشترک بشید همراه باشید کامنت بذارید همه اینها به ما کمک میکنه تا بتونیم جلوی حملات سایبری رو که شبانه روز صدها هزار صدها هزار روی صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی من هست بتونیم اینا رو به قول خارجیه مقدار پروینت بکنیم این موقع رد بکنیم این حملات رو لایک کردن رو فراموش نکنید و سابسکرایب کردن رو بذارید با هم این خبر رو بشنویم بسیار خب اصلا نمیتونم روش حرفی بزنم اینقدر خوب نوشته شده. با هم ببینیم. دولت
1: سوئد آخرین مدرسه کنفوسیوس در این کشور را تعطیل کرد. مدارس و های کنفوسیوس که با حمایت دولت چین در سراسر جهان به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا تأسیس شدند، چی هستند و چی کار میکنن من هستم با این است اما. خیلی همون با نام کنفوسیوس آشنا باشیم فیلسوف و معلم اخلاق که در چین باستان زندگی می‌کرد و برای برخی از چینی‌ها مثل پیامبرشونه. اما هدف مؤسسه های کنفوسیوسی که حزب کمونیست چین از سال 2004 در سرسر سر دنیا احداث کرده فقط ترویج اندیشه های کنفوسیوس و تدریس زبان چینی نیست لی چانگ چون عضو سابق و ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که مسئول تبلیغات حزب هم بود در یک سخنرانی در سال 2011 گفت برنامه مؤسسات کنفوسیوس نقش مهمی در افزایش قدرت نرم ما داشته غ نرم یا همون پروپاگندا برای گسترش نفوذ اقتصادی فرهنگی و سیاسی حزب کمونیست چین حزب حاکم بر این کشور در جهانه خیلی از این موسس در دانشگاه های معتبر غربی تأسیس شدند و گفته میشه با دادن پول و امکانات سعی در خریدن استادان و مقامات دانشگاه دارند تا اونا را در جهت اهداف سیاسی چین به کار بگیرند تعداد زیادی از دانشگاه ها بر از یه مدت که متوجه فعالیت‌های اصلی این موسس در مقاطع مختلف یا اونا را تعطیل کردند و یا به همکاری خودشون با اونا دادند با وجود این هنوز هم این محسس ها فعالیت گسترده‌ای در بسیاری از های معروف دنیا دارند مثل دانشگاه معروف هاروارد ولی مسئله به اینجا ختم نمی‌شه مؤسسهای کوپسیوس متهم هستند که در جاسوسی از کشورهایی که در اونجا تأسیس شدن و رصد کردن مخالفین سیاسی که به این کشورها پناه بردند فعالن در ژانویه همین سال چارلز لیبر رئیس 60 ساله شیمی دانشگاه هاروارد توسط مقامات امنیتی آمریکا دستگیر شد گفته FBI چارلز لیبر بدون اینکه به دانشگاه هاروارد اطلاع بده، یک تیم پژوهشی از دانشگاه هاروارد رو در یک آزمایشگاه در دانشگاه ووهان چین مشغول به کار کرده بود. در تیفرخواستی که علیه چارلز لیبر صادر شده، اومده که او در بین سال‌های 2010 تا 2017 پول کلانی به عنوان کمک هزیمه و پاداش از سوی چین دریافت کرده. از جمله 1.5 میلیون دلار به خاطر همکاری‌هایی که با دانشگاه ووهان و آزمایشگاه این دانشگاه انجام حالا برگشتیم به سفر. این کشور اولین کشور اروپاییه که سه شنبه پیش اعلام کرد کلیه مؤسسات کنفوسیوس چین رو تعطیل کرد. سوپ تا چند سال پیش همکاری نزدیکی با چین داشت و اولین مؤسسه کنفوسیوس در شعرات در سال 2005 در دانشگاه استکهلم تأسیس شد. اما روابط دو کشور بر از رووده‌ شدن و دستگیری گوی مین های اهوند سوئدی که علیه سیاست های حزب کمونیست چین کتاب و مقاله مینوشت تیره شد کار به جای رسید که سفیر چین در سوئد در مصاحبه با یک رادیو سوئدی بر خراف عرف دیپلممای که اغلب سفررا به کار میبرند ال هم با گفتن ما از دوستانمون با شراب نق و از دشمنان با تفنگ ذیرایی میکنیم سوئوددی ها را تهدید کرد به خارجه خارججه سوئدال این آقای سفیر را به خاطر رفتارها های و نحوه گفتارش. چهل بار احزار کرد و به نظر میاد بعد از ویروس کرونا بدگمانی علیه چین نه تنها در سوئد بلکه در دیگر کشورهای جهان هم افزایش پیدا خواهد کرد
0: بسیار برنامه جالبی بود سه دقیقه جهان مطلب رو عدا کردم. یه خسته نباشید بگم ببرو بچه های مناطوب به خصوص به پوتین عزیز ولی داستان چیه بعد بینی که الان میگن به چین به وجود اومده چین برای یک دوره چل پنجاه سال بعد از پریزدن نیکسون در واقع تونسته بود خودش رو به عنوان یک عضو شاید بگیم منطقی و مفید در جامعه جهانی به خورده دنیا بده ولی واقعیت پشت پرده چین این نبود جنایاتی که حضب کمونیست چین تمام این سالاتشت انجام میداده مخفی نبود از کسی اما خب به خاطر وابستگی اقتصادی بسیار زیادی که به چین به وجود اومده بود روشی بود که چینی ها پیش گرفته بودن اصلا و عملا تمام کمپانی های بزرگ دنیا میدیدی که اصل مرکز تولیدشون رو توی چین گذاشتن چون چین با استثمار مردم خودش حزب کمونیست چین با استثمار مردم خودش جمعیتی داره 1.5 میلیارد حدودا من یه خواهشم بکنم از بچهای ادمین من نمیدونم چرا کامنتا رو بستین بچهای ادمین یوتیوب اگر صدای منو میشنوین اگر همراه ما هستین لطفا کامنتا رو باز کنید بذارید من ببینم چون من دوست دارم نظرات رو دائم ببینم وقتی دارم حرف میزنم و این سوال بکنم دوست دارم که بیننده ها فقط سوال ها رو جواب بدن و همراه باشن بچه های ادمین خواهش میکنم کامنت ها رو باز کنید اگر ادمین ها هم نیستن الان اینجا بچهایی که توی صفحات م... کلیدی کنگری ملی هستن لطفا به ادمین ها یادآوری بکنید که اینجا رو کامنت ها رو روی صفحه یوتیوب زنده ای من الان باز بکنن اینو داشتم بهتون می گفتم درباره رفتارهای چین که چطور با استثمار مردم خودش چه شکلی مثلا کارخونه های بزرگ رو بهشون گفته بیاید شما سرمایه‌گذاریتون رو بکنید توی چین و کارگر ارزان اینجا وجود داره. یعنی در واقع سود بزرگ رو کی داره میبره؟ سود بزرگ رو رؤسای حزب کمونیست چین دارن میبرن. این فقط یک حزبه. این همه چین نیست. حزب کمونیست چین یک حزبیه که وقتی به قدرت میرسه به رهبری ما او تمام احزاب دیگر رو در این کشور قل و قم میکنه. و عملاً هیچ چیز دیگه ای به اسم حزب کمونیست در چین دیگه وجود نداره در سیاست چین فقط همین یک حزب وجود داره که قدرت کامل در اختیارشه و یک و میلیارد از جمعیت کره زمین که چینی ها هستن زیر سیطره این حزب کمونیست قرار گرفتن حدود 150 نفر سران این حزب هستن دور هم دیگه ها دلار درآمد دارن و اگر به لیست یکصد میلیاردر بزرگ دنیا نگاه بکنید میبینید بیش از نیمیش رهبران حزب کمونیست چین هن. وقت به مردم توی روستاها توی شهرهای مختلف چین میگن بیاید به حقوق‌های بسیار پایین. یعنی اگر مثلا شرکت اپل بخواد یک آیفون رو تولید بکنه هزینه کارگر در چین شاید یک پنجم هزینه کارگر شاید هم تازه بیشتر. توی خود امریکا باشه یا توی نقطه دیگه از دنیا باشه کارهای سخت به کارگرها توی چین سپرده میشه با های بسیار پایین مزایای بسیار پایین و این باعث میشه که این برای های بزرگ دنیا چین خیلی سکسی بود که بتونن برن اونجا و های خودشون رو کارخونه‌های خودشون رو اونجا بذارن و از اونجا تولید بکنن این که هی همه دنیا می‌دیدن روی همه محصولات نوشته شدهメイドاین چاینا دلیل داشت دلیلش این بود چون کارگر بسیار ارزم بود و محصول تولید شده نهایی رو قیمت تولید رو پایین می آورد هزینه تولید رو در واقع و این باعث می شد که سود تولید کننده بسیار بالاتر بره خب این استثمار آشکار نوین از طرف دولت چین روی مردم خودشه. به این شکل تونست کمپانی های بزرگی داریم ما کمپانی بزرگی نداریم تو دنیا که یک کارخانه ی دفتری چیزی در چین نزده باشه. و عملا خودش رو به اقتصاد دنیا گره زد و بعد فرهنگ خودش رو هم از همین طریق تزریخ کرد اما در کنار فرهنگ خودش به خصوص در 15 سال 20 سال گذشته که سیل سرمایه حالا به سمت چین رفت و سرمایه داران بزرگ به وجود اومدن پول های بزرگ داره جابجا میشه. اینا تصمیم گرفتن حالا ایدئولوژی های از برج‌های های آج خودشون رهبران حزب کمونیست چین. تصمیم گرفتن حالا ایدئولوژی های انقلابی خودشون رو صادر بکنن. من دارم میبینم از بچه ها دارن بچه های عدمین دارن سعی میکنن. بیان آنلاین بشن و کانفرمیشن از من میخوان که بتونن این رو فکر میکنن باز کنن من نمیدونم اگر از های دیگه میتونن کمکی بهشون بکنن احتیاجی نباشه من از این صفحه خارج بشم بخوام برم چون من نمیتونم الا اینجا کانفرم بکنم اصلا نمیدونم برای چی کامنت ها بسته شده ولی حالا به هر صوره. توی حالا تصمیم میگیرن اینا بیان این میلیاردر های بزرگی چینی کومونیست های چینی، ماویست ها در واقع بیان و انقلاب خودشون رو صادر بکنن این که ما می‌بینیم مدارس کنفوسیوس ساخته میشه مدارس کنفوسیوس همین خامنه ای هم یک چیزی زده به اسم مدارس بین الملوی چیچیوس صادق نمیدونم یک کاش بچه های کامنت ها بودن الان میتونستن به من یادآوری بکنن کمک بکنن من اسما رو بتونم بگم اینجا بذارید بچه ها توی, صفحات، توی صفحه ادمین همین لایف لطفا بیایید و اونجا کمکم بکنید که خامنه ای هم همین مدارس دین المللی رو ساخته وقتی پولهای نفت از سر و رژیم داشت بالا میرفت اینا هم تصمیم گرفتن موله های حاکم بر ایران از همین روش چینی استفاده بکنن و بیان شروع کنن حالا با قدرت بیشتر سرمایه گذاری بکنن خوند تربیت بکنن پرورش بکنن این ور هی بفرستن مدارس اسلامی هی تحسیس بکنن و مدارس اسلامی رنگ وارنگ که ها دلار از سرمایه های نفتی مردم ایران هی به حساب این مدارس اسلامی ریخته بشه حالا همین مدارس رو از سال 2004 میبینیم چینی ها مدارس کنفوسیوس میان می و به اسم کنفوسیوس کنفوسیوس که ماغیست نبود که و ماغا اون موقع توی موز هم نبود که حتی به جد بزرگش اون موز رو بخوره و بعد ها به وجود بیاره همچه بلایی سر چین و دنیا بیاره ولی اسمش اینه که اینا مثلا دارن آین کنفوسیوس رو تبلیغ میکنن ولی در واقع دارن ایدئولوژی ماعویستی رو ترویج میکنن در دنیا سرمایه های کلان توی بزرگترین دانشگاه های دنیا چیزی که توی خبر شنیدید و روس های همچین کارهایی رو انجام دادن ما پاتریسلومون با یونیورسیتی رو از کتاب رفیقایت الله میدونیم که مدرسه یه که روس ها ساختن مدرسه پرورش جاسوس توی موسکو و از 150 کشور دنیا جوانان مستعد رو آوردن اونجا تربیت میکردن میفرستدن تو کشورهای خودشون مثل سیدالی خامنی که همونجا میره مثل محمود عباس سیدالی خامنی اینها تعلیم میبینن برمیگردن تو کشورهای خودشون مثلا که حکومتهای طرفدار شوروی رو روی کار بیارن ولی کاری که چین داره میکنه در مقیاس بسیار بسیار, بسیار بزرگتر از روس هاست. همیشه به روس ها توی دنیا یک نگاه با تردید می شود. من قبلا بهتون گفتم حتی اگه به فیلم هایی مثلا جیمز وان نگاه بکنید تو بعضی از این فیلم ها می بینیم که در کنار دو سفر هفت یک معمور امنیت چین یک دختر خانومی از سازمان امنیت چین حضور داره با هم دارن با مثلا شوروی می‌جنگن. و همیشه بدبینی به روزها وجود داشتین بدبینی به چینی ها وجود نداشتیم یه چون مارمولک بازی همیشه زیاد در میوردن موزیانه اون چشای بادومی خودشون خودشونو به خریت زدن اما رفتن که همه دنیا رو بخورن مقیاس کارشون میگم بسیار بزرگتر از کاریه که روزها انجام دادن توی همین ایران خودمون خب ما اسناد رو کشیدیم بیرون بحث ها رو کشیدیم بیرون که روسیه چه کرد با ما اما از نعمت های کرونا همش هم بد نبود کار. اینی که حالا چشم ما نه فقط چشم ما بلکه چشم دنیا به روی چین هم بازتر شده اگرچه مدت ها قبل از کرونا ما دائم از چین میگفتیم من همین یادم سپتامبر 2019 توی یکی از لایوام اگه بچه ها بچه های ها گروه ها ویدیویی ویدیوهای ویژه کنگره کنگر ملی میتونید اون تیکر از لایو سپتامبر رو بود فکر میکنم سپتامبر 2019 بیارید بیرون که من درباره قرارداد 400 میلیارد دلاری چین با رژیم های حاکم ایران صحبت کردم و گفتم که توی این قرارداد خب ما هنوز چیز زیادی از این قرارداد نمیدونستیم که چی هست اصلا فقط شنیده بودیم مکاتی اومده بود ببینیم که 280 میلیارد دلار شبیه صنعت نفت و گاز داره سرمایه‌گذاری میشه و 120 میلیارد دلارش داره روی بحث راهسازی و اینها سرمایه میشه اما همون موقع من اختیار دادم که مراقب باشید الان که بحث تحریم ها هست چین داره از این طریق یک راهی پیدا میکنه که بتونه این تحریم ها رو دور بزنه. اما خودمون هم متوجه حجم بزرگ این قضیه نشده بودید اخیرن که از هفته های پیش ما توی کنگره ملی کمپین جدید خودمون رو برای تحریم صنعت پتروشیمی رژیم ها بهش اوجی دادیم چون این کمپین رو از دو سال پیش رو دادن شروع کردیم ولی الان دیگه داریم میبریمش بالا با حسابی داریم روش تحقیق انجام میشه چیزای عجیب غریبی رو داریم میبینیم از جمله نسخه از این قرارداد قرارداد ننگین 400 میلیارد دلاری با چین رسید به دستمون از یکی از منابع داخل وزارت نفت رژیم در داخل وزارت نفت ایران هملان خب چهره های ایران دوست هستند حالا یا ایران دوستن یا به نوعی منافعشون به خطر افتاده من نمیخوام همه کردیت رو هم بهشون بدم چون دارن میبینن که همه چیز رو به چینی ها باختن ای پس هیچ سودی دیگه به اینا نمیرسه این وسط نمیخوام بهتون اصل اصل رو نشون بدم چون مشخص میشه از کجا اومده ولی نمیخوام به خطر بیفتن اما بدونید یک منبع کاملا رسمیه و حتی صحبت از این شده که آیا این استثمار ایران توسط چینه با هم یک بخشی از این قرارداد رو میخوام مرور بکنیم نکاتی رو که توی قرارداد وجود داره اه، که میگه محمد جواد زریف وزیر خارجه ایران در اواخر ماه آگست با همتای چینی خود وانگ لی برای معرفی نقشه راه مشارکت جامعه 25 ساله که چین و ایران که در سال 2016 امضا شد دیدار کرد سال 2016 اینا یه قراردادی رو امضا کردن که تو 25 ساله آینده ما میایم یک تره ویژهی رو داریم حالا چه موقع از 2016 حواستون باشه سالیه که انتخابات آمریکاست و ترامپ داری میاد بالا نگرانی از این هست که این برجام داری میره پیکارش و اینا میخوان از چین شروع کرده همکاری با رژیم که من چجوری کمکتون بکنم اگر حالا مشکل تحریم ها اومد رو سرتون دوباره و اینا چجوری بتونید ازش راحت بشین و یک همکاری بیس و... یعنی یک کلاهبرداری برداری 25 سال رو قرار داد شد چین میبنده ولی الان اه... تابستون گذشته جواد زریف رو بهش میگن پاشو بیا یه سر باهاد کار داریم جواد جواد بوشوک که بهتون گفتم دنبال با اون زبان آویزونشون بچه که همراه ما نبودن توی لایوان نمیدونن چرا جواد بوشوک کارتون لاکیلوک رو حتما هممون دیدیم بچه نسل ما، نسل بعد از ما، نسل قبل از ما یه جورایی دیگه تمه باش کاملا آشنایی داریم این کابوی یه دونه سگ داشت که همیشه زبونش هم آویزون بود و, و خیلی دنبال دوست میگشت که یکی رو بره لیس بزنه و هرکی بهش یه استخون کچولوی میداد دیگه حیکلش رو با لیس میشست جواد ظریف همچه خصلتی داره جواد bouche دور دنیا داره میگرده دوستی چیزی برای خامنه ای پیدا بکنه حالا جواد ظریف چینی‌ها بهش میگن پشه بیا ما باد کار داریم یه قرارداد می‌خوایم ببندیم گنده خیلی خوب جوادم میگه اوه بریم با بریم با باشه زیاد این روزا کسی با ما قرارداد نمی‌بنده شما بیایید ببندیم. چیزی که روس‌ها را رو عصبانی کرد اینجای قضیه است اما بر اساس گفته یک مقام مشاور وزارت نفت ایران این موافقت نامه به روس شده این موافقتنامه به روس شده یک تغییر بالقوه در قبال ت... تعادل تعدل... بخشی بخش نفت و گاز جهانی دارد محور اصلی موافقتنامه جدید این است که چین هشتاد میلیارد دلار در بخش های در حال توسعه نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد بخش عمده این مبلغ ممکن است در دوره اول 5 ساله توافق سرمایه گذاری توافق سرمایه گذاری شود اما استبااب می شود که مبالغ بیشتری در پایانه هر دوره پنج ساله با توجه به توافق دو طرف در دسترس باشد اوکی؟ یعنی تا الان دیگه میلیارد دلار برای پنج ساله اول اگه بیشتری احتیاج حالا بیشتر هم بباره باشه بیاد خرج بشه و 5 سال پنج سال همجوری هی ما داریم براتون برای چاپیدن مردم ایران مییم سرراغتون ما چینی ها همچنین یک سرمایه گذاری 120 میلیارد دلاری دیگر در بروزرسانی رسانی زیر ساخت حمل و نقل و صنایع ایران وجود خواهد داشت که بخش اعظم آن در پنج سال اول توافق انجام می شود و می تواند در پایان هر پنج سال با توافق دو طرف افزایش یابد اوکی. همچنین 5000 هزار نیروی امنیتی چینی چی شد؟ پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای محافظت از پروژه های چینی در ایران حضور خواهند داشت او پس ما تو ایران پس سپاه پاسداران تروریستی که راه رفتن مورچه سیاه کوچک روی سنگ سیاه در تاریکی نیمه شب را می و همه جوانانی را که در خیابان اگر تشنهشان شد یک ذره آب بخورند در این ماه رمضان دستگیر می کند و شلاق میزند و چشم خامنه ای در تمام سوراخ سنبه های زندگی همه مردم وجود دارد توانایی برقراری امنیت پروژه های چینی را ندارد و باید 5000 نیروی امنیتی چینی وارد ایران بشوند که از این پروژه ها حفاظت بکنه ما در هیچ کجای دنیا در هیچ کجای تاریخ یک کمچین چیزهایی رو ندیدیم و نداریم ادامش همچنین 5000 نیروی امنیتی چین برای محافظت از پروژه های چینی در ایران حضور خواهند داشت و نیروهای بیشتری برای محافظت از انتقال نفت، گاز و مواد پتروشیمی به چین نیاز خواهد بود. نیروهای بیشتری هم تازه نیاز هست. ببینید توی سازمان ملل متحد بعضی از این رهبران کشورهای مختلفی می و آمریکا به حضور کشور دنیا برای اجلاس سازمان میان هر سال تابستون. خیلی هاشون هم دیکتاتور میگتورا هستن میگن آقا ما با نیروهای امنیتی خودمون پلیس نیویورک انوای پی دی میگه شما بیخود میکنید شما به شهر ما توهین نکنید پلیس نیویورک یعنی احتیاجی نیست بریم سراغ اف بی آی و پلیس فدرال آمریکا و این حرفا انوای پی دی میگه میگه ما خودمون میدونیم چه جوری رو به ما توهین نکنید اما چیها اجازه دارند به مقام عزمای ولایت سیدالی حقیر توهین بفرمایند به کل ایران توهین بفرمایند که شماها نمیتونید. ما نیروهامونو همراه قراردادمون خودمون میفرستیم. همچنین چین قادر خواهد بود تا نفت، گاز و فراورده های پتروشیمی را با تخفیف تضمین شده 12 درصد خریداری کند. همچنین 6 تا 8 درصد هم بابت تعدیل ریسک قرامت وجود دارد. دوازده به علاوه هشت بیست درصد. چی شد؟ توی قرارداد نوشته شده چینی ها میان تو صنعت پتروشیمی ایران. پولش رو ایران بده مردم ایران بدن که اینا بیان و برای ما پالایشگاه رو ردیف کنن. نفت ما رو بردارن پالایش بکنن چینی ها چون یک کاتالیزور احتیاج هست که اون کاتالیزور رو همه کشورهای دنیا ندارن بعضی جاها دارن و از جمله چین کاتالیزورهای با کیفیت بسیار پایین مثل همه چنس های دیگه چینی این کاتالیزورها رو دارن چینی ها این کاتالیزورها رو بیارن به قیمت چند برابر دولا پهنا بنوزن به مردم ایران بعد نفت ما رو بگیرن تبدیل به مشتقات نفتی بکنن محصولات پتروشینی و تزمین شده باشه این چیزی که دارن تبدیل میکنن 20 درصد زیر قیمت بازار خودشون اینو وار میدارن میبرن و چون نفت ما تحریمه خودشون میبرن نیفروشن می و بعد به ما میگن حالا چقدر شد پولش رو پرداخت میکنن پولش رو تا دو سال بعد به یوان قسطی از دم قسط پرداخت بیدیم. چین همچنین پول پرداختی تجارت با ایران را به یوان و تا دو سال پرداخت خواهد کرد که به من عدم استفاده از دلار آمریکا در پرداخت معادلات با ایران است معاملات با ایران است عجب با توجه به اینکه یوان در بانک های هندلز بانک اروپا ایران در آلمان، اوبر بانک در اتریش و هالت بانک در ترکیه تبدیل به ارزهای دیگر خواهد شد. چین به دنبال 8 تا 12 درصد تخفیف دیگر از بابت نرخ مبادله دلار است که به معنای 32 درصدی تخفیف 32 درصدی برای چین در خرید نفت و گاز و محصولات پتروشیمی است. ما چی شد؟ 20 درصد که همینجوری تخفیف می‌گیرن، بعد میگن شما باید به یوان ما پول به شما میدیم و چون یوان بعد بعد بره دوباره تبدیل بشه تا بیاد به شماها داده بشه دوازده درصدم اونجا دوباره کم میشه پس سیدو درصد عملا چینی ها این وسط و یوان خودشونو وارد بازار میکنن به با عنوان عرض قالب میکنن به بازار جهانی و کلی هم سود دارن میبرنیم یک حامل مثبت دیگر برای چین این است که با توجه به مشارکت نزدیک در ایجاد زیر ساخت ایران در ارتباط با ابتکار یک کمربند یک جاده جاده عبریشم جدید چین که داره میزنه چین مایل است که از کارگر ارزان موجود در ایران برای ساخت کارخانجات استفاده کند تازه کارگرای ایرانی رو اگه میخوان برند تو چین تو این کارخونهایی که اونجا هستن مثل کارگرای چینی کارگر ارزان چینی اونجا استثمار بشن کارگرای چینی میان تو ایران کار میکنن با امکانات بالا حقوق های بالا ایران هم که خواست بیاد بفرست اونجا های کارگر ارزان چینی بشه. محصولات تولید شده هم از طریق همین مسیرهای ساخته شده توسط چین در بخش حمل و نقل ایران به بازارهای غربی صادر خواهد شد همچنین ایران و چین قرارداد برقی کردن خط آهن 900 کیلومتری تهران مشهد را امضا کردند. تهران مشهد چرا مشهد چین برای خودشون جاده مخصوص دارن میزنن تحت حفاظت نیروهای امنیتی خودشون هم باشه که این چیزها هم که تولید میکنن بردارن یوشکی بیارن ببرن از اون برم اگر چیزی از چین میخوام بیارم برسونن یعنی چین برای خودش یک خط ترانزیت ویژه از وسط ایران داره میزنه که تحت کنترل کیه نیروهای امنیتی چینی یک چیزی که مارد برای فردای ایران اتفاقا تو ترها و برنامه های کنگره ملی ایرانیان هست که ما صنعت ترانزیت ایران رو فعال بکنیم که خیلی از کشوری دنیا از صنعت ترانزیت درآمدی کلونی دارن ما همیشه گفتیم صنعت توریسم و ترانزیت میتونه خیلی به ایران ما کمک بکنه اون وقت چین عملا پشاهراه ایران ما رو بدون هیچ از اینه پولش هم مردم ایران میدن مال خودش کرده کاملت مال خودشه. همچنین ترهایی برای ساخت خطاهن سری و سر، تهران، قم، اصفهان و توسعه شبکه بروز رسانی شده تا تبریز نیز وجود دارد. از اونور میتونن بفرستن تبریز ترکیه از این هم قوم برای اینکه که آخوندارو حالا ما چیز بکنیم خیرشونم بکنیم چون میدونیم اونجا شهر مذهبیشون حالا افزت تا طلبه چینی هم فرستادیم. که همه شونم نیروهای سازمان امنیت چین هستن اونام برن قوم بعدا کار داریم با بحث نفوذ در دنیای اسلامشون و اینا چون ذکر است که تبریز محل استقرار برخی از مجتمع‌های کلیدی نفتی گازی و پتروشیمی و خط لوله گازی تبریزانکارا به یک نقطه مهوری جاده 2300 کیلومتری است که ارومچی مرکز استان شینجیان در غرب چین تا تهران است که قزاقستان، اوزبکستان ازبکستان، ترکمنستان در امتداد این مسیر قرار داشته و پس از آن از طریق ترکیه به اروپا میرسد. البته این خط لوله مستلزم همکاری روسی است. اینو همره اون کارشناس ارشد وزارت نفت داره توضیح میده از این قرارداد این خطرول مستظم همکاری روسی است و با توجه به یک شرط موجود در این توافق نامه، یک شرط هم توی این توافق 400 میلیارد دلاری تا الان 400 میلیارد دلار صحبت از تریلیون دلار. یک شرط توش گذاشتن که یک شرط موجود در این توافق نامه حداقل حد یک شرکت روسی، گزینه مشارکت بر اساس شرط تخفیفی را به همراه پیمانکار چینی خواهد داشت یعنی یه دونه شرکت روسی هم به بازی گرفته چینین وسط که تو هم بیا این تخفیفی که ما داریم می‌گیریم بی با هم می‌خوریم به جمله دقت کنید این خط لوله مستلزم همکاری روسیه است و با توجه به یک شرط موجود در این توافق توافقنامه حداقل یک شرکت روسی گزینه مشارکت بر اساس شرایط تخفیفی را به همراه پیمانکار چینی خواهد داشت. ایران انتظار دارد سه نقطه مثبت کلیدی از این توافق 25 ساله به دست آورد. نخست اینکه چین یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و روسیه هم عضو دائم شورای امنیت به طور مماثل در این توافق حضور دارند. این چیزی که به نفع مثلا ایران قراره باشه به نفع ایران یا به نفع ملاهای حاکم بر ایران که ایدئولوژی های احمقانه کسیف تروریستی شونو که دارن توی دنیا پیاده میکنن و هی دائم داره علیهشون به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میشه برای اینکه مسیر شکایت ها رو ببندن و نتونه دنیا بیاد برخورد بکنه با ملاهای عقب مانده در تاریخ ایران چیکار بکنیم ما بریم رشوه های سنگین بدیم به چین که چین و روسیه ما حقشون رو بتونیم حق توشون رو استفاده بکنیم شورای امنیت هیچو به قله مله ها صادر نکنه عجب یعنی به تاراج بزنیم انبال ایران رو مردم ایران رو همینجور تو گرسنگی و فقر و بدبختی باقی بمونن توی کشور ثروتمند که ایدئولوژی های احمقانه خامنه ای و بقیه اخوند های مزدور حاکم ایران ایدیولوژی‌ها بتونه به کار خودش اعتماد بده و کسی هم تو سازمان ملل مزاحمشون نشه. دومی نقطه مثبتی که ایران دنبالشه یعنی دولت مله ها که دنبالشه این که این توافق به اجازه بده به ایران تا افزایش برداشت در سه میدان کلیدی نفت و گاز داشته باشه. نه که اینا کلا میتونن برداشت کنن و میتونن بفروشن. چینی بهشون گفتن آره شما میتونید افزایش برداشت داشته بشین این افضایش برداشت به نفع کیه؟ به نفع چینی هاست و بحث پارس جنوبی و آخرین وضعیتی است که چین موافقت کرده تا واردات نفت ایران را با سرپیچی از تصمیم ایالات متحده برای عدم تمدید معافیت چین در واردات از ایران در مهمه گذشته افزایش دهد. بر اساس گزارش پترولیوم اکونومیست آمار اداره کل گمرک چین در آخر آگست نشان میداد که چین بیش از 925 هزار بشکه نفت در روز در ماه جولای از ایران وارد کرده که 4.7 درصد در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. یعنی عملا چین میگه هر بلایی من سرتون میارم همه چیزتون رو میدوزم میبرم ولی به جاش کمکتون میکنم های امریکا رو دور بزنید نمیذارم امریکا به حکومت ملهاتون بزنید چون حکومت ملهها احمق هایی که الان روی کار هستن و بوشفکایی مثل جواد بوشفک وزیر خارجشونه میتونه به ما یک همچین قراردادای سکسی رو بده که بیایم تاراج کنیم مال و دار و نداره مردم بیچاره ایران رو ببریم و تازه بهتون بگید مجبب قرارداد خوبی بستید. اون موقعی هم که قراردادهای ترک های ترکمنچ های گلستان رو میبستن همون موقعا به کسایی که قرارداد های رو امزان میکردن میگفتن جشن بگیریم گیلاس های مشروب به هم میزدن که به به چه ایران ببینید چه لطفی بهش شد توی این قر... قرارداد ها. و بهتون میگم ببینید کی باشه توی تاریخ که این قرارداد بالای گلستان ها اما چین عملاً بر تمام کشور ما چنبره میدازه. خلیج فارس به طور کامل در اختیار چین قرار گرفته. بذارید یه, یه دهنی شمشیر رو نمیخوام در بیارم شمشیر سیاورشی. یه تودهنی به بعضی از این کسایی که تو این اپوزیشن شروور را انداختن بزنم. اوی مایک پومپئوی ای خیانت گفت خلیج ببندید فکتونو فراموش نکنید مایک پومپئو در کنار پرزیدنت ترامپ کسایی هستند که تمام قد در دفاع از مردم ایران ایستادن چند تا رهبر دنیا رو میشناسید که وقتی جنایت هولناک آبان 98 به وجود اومد چند تا رهبر دنیا رو میشناسید که اومده باشن وسط و رژیم رو به بدترین شکل محکوم کرده باشن و اختار داده باشن چند تا رهبر دنیا رو میشناسید که برای انتقام برای خنک کردن دل مادرانی که فرزندانشون رو توی خیابون از دست دادن توی آبان 98 قاسم سلیمانی قنبر غلام سیدعلی حقیر رو کتلت کرده باشن. چند تا رهبر دنیا این کارو کردن. جیگر همه ماها خنک نشد. احساس امنیت نکردیم. احساس آرامش نکردیم. وقتی وزیر خارجه ایالات ما، وزیر خارجه های خیانتکار زیاد جانکری رو داشتیم. که قبل از همین آقای پومپو وزیر خارجه بود. چه غلطی میکرد. همین الانش هی زنگ میزنه به جواد ظریف هر جایی بتونه جواد بوش بکنی میبینه میگه فقط تحمل کنید تا دوره ریاست جمهوری ترامپ تموم شه این هفته گذشته تو بریفینگ پرسپریفنگ خودش پرزنت ترامپ همینو گفت گفت رژیم مله های حاکم بر ایران لحظه شماری میکنه لح لح میزنه دوره ریاست جمهوری من تموم شه و جانکری هم داره بهشون میگه میگه فقط صبر کنید تا این تمام شه همه چی رو ما خودمون درست میکنیم بعدن و جانکری میاد میره با این کنار جو بایدن که دوباره برگرده با جو بایدن بیاد توی دولت و دوباره دستگاه های مالکشی رو برداره پالت های پول رو بزنن پول نقد توی هواپیما ها بدون پرچم بفرستید برای خامنه پول احتیاج داره یک میلیارد دلار همین دو هفته پیش بالاخره تونستن سر سازمان های بین الملیاری رو کلاه بذارن قرار شد برای کمک به مبارزه با کرونا یک میلیارد دلار به اینا بدن امریکا مخالفت کرد آخرش اینا پول رو از طریق اروپا دریافت کردن از آلمان گرفتن میدونید پول گرفتن چی شد؟ جواد بوشوک پول رو حتی وارد ایران نکرد خامنهی بهش اجازه نداد وارد کنه پول مستقیم به جواد گفتن برو بیرون سوار هواپیما بشه با پول برو دمشق مستقیم پول رفت دست بشار اسد اخبار رو دنبال کنید چند روز جواد ظریف کدوم گوری بود؟ یک هواپیمای پر از پول رو برای بشار اسد برد جانکری دوباره با هواپیماهای پول میخواد بیاد برای خامنه ای که خامنه ای بتونه پول برسونه به هزبالله لبنان الله لبنان بی پول شده بشار اسد بی پول شده تروریست های دنیا بی پول شدن دولت روسیه داره ورشکست میکنه همه اینا پولاشونو از کجا میگیره؟ پول نفت مردم بیچاره ایران، ما مردم ایران. بله ما هم یک وزیر خارجه شجاعی داریم مایک پومپ رو که سیاست خارجی رو میفهمه، که مله‌های حاکم ایران رو خیلی خوب میشناسه. بارها و بارها وایستاده از مردم ایران دفاع کرده از تاریخ ایران دفاع کرده بارها و بارها تو سخنرانی ها تو توییت های ترامپ، ترام مایت او ما دیدیم چقدر احترام برای تاریخ ایران داشتن حالا توی یک سخنرانی گفته خلیج آویت پومپه اویت خیامانت غاور بیا بگو یه اده تلویزیون نشینه نمیخوام فوش بهشون بدم گگوری مگوری توی این اپوزیشن نشستن ما الان خلیج فارس ما رو اگه نگی رگای گردن میزنه بیرون رگ گردن اگر میخواست بزنه بیرون هزار جای دیگه باید میزد بیرون خیلی جاها سکوت کردیم مگر کم وزارت خارجه آمریکا اومده گفته خلیج فارس مگر کم برای تاریخ ایران تا حالا احترام قائل بوده که ای کاش اینقدر که یه دفعه رقا میزنه برای این چیزا بیرون برای دخترکان ایرانی که توسط سپاه پاسداران دارن میرن فروخته میشن توی کشورهای اطراف برای اونا میزد بیرون اونایی که سپاه پاسداران رو پاستارانه سازمان ایران میدونن اونایی که به این فکر میکنن که سپاه پاسداران باید بمونه نباید تروریستی اعلام بشه در آینده ایران سپاه و بسیج نقش مؤثر و مفید خواهند داشت اونایی که به این چیزا فکر میکنن این حرفا رو میزنن یک کاش رگ غیرت گردنشون میزد بیرون وقتی میشنیدن که سپاه پاسداران با این هواپیمایی ماهانش نه فقط کرونا وارد میکنه از چین به ایران بلکه دخترکان کار توی خیابونهای ایران رو میدوزده این سپاه پاسداران میبره به اینا تجاوز میکنه میده دست علمای قوم اونا هم یه دور به اینا تجاوز بکنن بعد اینا رو توی گنگهای سکس ترافیکینگ قاچاق انسان قاچاق دختران میفرستن به کشورهای مختلف و میفروشن هیچ وقت ما نشنیدید درباره این چیزایی اینا حرف بزنن ولی دهنشون بازه برای یک سیب هوایی که دفعه از یه جایی بیاد ای مای ما گفت فلان بعد همم را میافتن دنبال اون نرخر نایک را میافته جلو آی پومپو ی خیانتکار نگفتی خلیج فارس همم میبینی اپوزیشن دنبالش را میافتن ببندید اگر نمیفهمید سیاست رو خبر مرگتون از صحنه سیاست برید بیرون. بذارید مردان سیاست بذارید ایران دوستان کار خودشونو بکنن خلیج فارس رو میگفتم. و جالب این آدمها ها هیچ وقت درباره سیطره چین و خلیج فارس هم حرف نمیزنند. چرا؟ خلیج فارس ایران به طور کامل به چینی ها سپرده شده به طور کامل نه فقط ماهی ها تمام آبزیان رو جارو کردن توی خلیج فارس مردم توی سواحل جنوبی کشور زندگی میکردن روزشون میگذشت با ماهیگیری هاشون دیگه هیچ چی نمیتونن سید کنن چون کشتی های بزرگ چینی میاد با تمام اون امکانات و تورهای خودش هیچ چی برای هیچ ایرانی باقی نمیذاره همه چیز رو میبره تمام معادن زیر دریا و وسط دریا و بالای دریا و ساحل و همه چیز رو چینی ها بردن یه سری بزنید به سواحل خلیج فارس ببینید سرمایی داران چینی توسط سپاه پاسداران دارن اسکورت میشن برای کسافتکاری هاشون توی بندر چابه یکی از دوستان سیستانی با من تماس گرفته بود که توی اتومبیل های ضد میلیاردرهای میلیاردر چینی دختران ایرانی رو میان میبرن تو این اتومبیل های ضد گلوله و در حالی که اسکورت سپاه پاسداران و بسیج داره این اتومبیل رو هدایت میکنه داخل این اتومبیل ها سکس دارن رو دخترهای ایرانی سپاه پاسدارانم هم محافظشونه. ببینید چین داره با ما چیکار میکنه؟ زد ببندم این بحث رو در چین و استثمار نووین چینی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد من یکی از فصلهایی که برای بخش انگلیسی کتاب رفیق آیتولا اضافه کردم مثلا همین بخش خیلی خیلی حرف زیاده برای گفتن روش چینی ها چی هست چی کار دارن میکنن دقیقاً؟ دقیقا جالبه بدونید که ارتش چین ارتش ملی چین نیست ارتش چین ارتش خصوصی حزب کمونیست چینه دقت بکنید فکر کنید یک حزب بر کشور حاکمه اون کشور برای خودش ار... اون حزب برای خودش ارتش داره یه چیز تو مایه های سپاه پاسداران این بر نگاه کنید من تو رفیقایتولا براتون نوشتم سپاه پاسداران به عنوان بازوی نظامیه حزب جمهوری اسلامی وقتی ملاهایی که ملاهای اطراف خمینی وقتی دیدن جایی تو هیچ کدوم از احزاب واقعی ندارن هیچ حزب درستی بهم ندارن تصمیم گرفتن بیان یک حزب تأسیس بکنن حزب جدید هاشمی رفسنجانی، بهشتی، نمیدونم موسوی اردبیلی اینا با هم دیگه میگن این حزب جدید رو تأسیس میکنن که خامنه ای هم که عددی نبود اون موقع هاشمی خام... رفسنجانی ریشه خامنه‌ای رو میگه می این بچه خوشگل مشهدی بیارید بدیدین تو و این شکلی میشه که خامنه ای رو هم حاشمی درواز میکنه بیارنش تو و این حزب جمهوری اسلامی برای اینکه که بتونه با سازمان مجاهدین انقلابی اون زمان طرف بشه با چریک های خلق طرف بشه که سازمان های شبه نظامی بسیار قدرتمند انقلابی بودن تصمیم میگیرن اینا هم بیان از امکانات کشوری استفاده بکنن حالا با چنبرهی که روحانیون بر سروت کشور زده بودن میان یک سازمان نظامی برای خودشون بسازن و سپاه پاسداران اینجوری به وجود میاد. سپاه پاسداران به عنوان شاخه نظامی حزب جمهوری اسلامی به وجود میاد. همین چیزی که الان ارتش چین در این نقشی که داره برای حزب کمونیست چین. اینا همرو حالا توی این کتاب جدید در مفصل خواهند دید که روش‌های اینا چی هست، چه روش روش‌های اطلاعاتیشون چی هست، روش‌های نفوذشون چی هست، چه کار دارن میکنن. مفصل در این مورد با صحبت دارم اما بذارید به پردازم به بحث شیرین ولایت اهل و ولایت فقیه نمیدونم مثلا جاش هست امروز بحث این بحران چین در این مورد با صحبت بکنم یا نه اما قضای اپوزیشن ما رو خیلی مسموم کردن این روز ها یه لحظه دوستانی که الان من یه پیامی دریافت کردم میگن من تنظیمات این لایف رو عوض نکردم نه همون همونی که بود قچه های برای من نوشتن چون گفتم برای زیر 18 ساله ها این لایف پخش نشه و اینها چتر رو بسن. نه برای این نمیتونه باشه چون تنظیمات همونی که همیشه من ازش استفاده میکردم و اگر اونجوری بود اصلا نمیتونستن دوستان توی یور تایم استفاده بکنن من همه ایران زدم میدم یور تایم داره برنامه رو به صورت زنده نشون میده. و بچه های ادمین پیگیر بشید این یک داستان دیگه است این همین الان زنده روی اپلیکیشن شبکه یورتایم اپلیکیشن چون میتونید روی تلفون های حوشمند خودتون بگیرید هست یورتایم تیوی بگیرید و میتونید ببینید کل برنامه رو به صورت زنده ده. اما بذارید یک نگاهی بکنیم به تابلوی جادویی و به بحث ولایت فقیه و ولایت احر. گفتم فضای اپوزیشن ما رو خیلی مسموم کردن این روزها اگر یک سری قداره بند، چاقوکش، دوره افتادن که شاهزاده رضا پحلوی امید 85 ایرانی ایرانیست و هر کسی قیل از این مسیر هر جایی برود خیانتکار است و دل است و بد است من اینجا این رو بگم که من به شخصش آفاده رو دوست دارم انقدر خاطره داریم با هم که حتی اگر این وسط کدورت هایی هم به وجود اومده هیچ وقت خاطرات خوب نمیذاره که من دیده بدی داشته باشم به ایشون شخصا دوستشون دارم اما اون تعریفی که برخی از این افراد کسایی که من یادم هست وقتی که ما تو 20 سال پیش توی مرخصی زندان میمدیم بیرون با بچه های جنبش مستقل دانشجوی می رفتیم چون من جمهوری خواه بودم همه زندگیم جمهوری خو بودم و هستم. و وقتی میرفتیم می, رفتیم می با نمایند های دفتر تحکیم وحدت تو مقره دفتر تحکیم توی میدون سپاه یه مغر داشتن اینا می رفتیم اونجا باشون مذاکره کردن تویشون گفتم بابا شما نمیتونید. ما همه ناراضیان رو بیرون بندازید به عنوان عنصر غیرخودی میگفتن کیار مثلا میگید گفتم حالا ما که جمهوری خواهیم میگیم جمهوری ایران ولی شما سلطنت طلب‌ها رو ویدیوهای این های من هست روی یوتیوب هست میتونید اینها رو ببینید مال اون سالا 20 سال پیش که گفتم خب ما با اینکه جمهوری خواهیم ولی از حق کسانی که طرفدار سلطنت هستن سلطنت مشروطه دفاع می‌کنیم هنوزم من این کارو سلطنت مشروطتر رو با دسپاتیزم با دکتاتوری سلطنتی قاطی نکنیم دوستان من از این حق دفاع میکنم یادمه کسایی که دور این اتاق نشسته بودن چون تو دسته تحکیم وحدت میشستن رو زمین خیلی خیلی دیگه اینا بچه حیطی بودن مسخره میکردن اون رو دست میداخدن ها <تصفح> احمقا هنوز دنبال سلطنت سلطنت طلبای فلا جالب همون آدمایی که ما رو مسخره میکردن میان بیرون، میرن واشنتون میرن تو رسانه ها میشیند، بعد میان میشن فرشگرد، بعد میگن شاه فقط خجالت داره. من نمیدونم اون آدم ها، تو چشهای خود من اصلا بغیر بریزیم کنار. نگاه کنن از خجالت نمیمیرن. اینا حالا دور هم دیگه امید 85 میلیون و این حرفا رو میندازن. خیلی داستان‌های زیادی در گذشته‌شون وجود داره که رفتاراشون چه اون روزایی که ما کنار شاهزاده میشستیم و اینا ما رو به تمام وجود مسخره میکردن حالا چاقوکشای ارز هستند. رسانه هایی که دارن سازی رو کوک می کنن الان که دوبار ما سلطنت رو برخواهیم گردند پول های سنگینی که داره از برخی کشور های منطقه داده میشه به این رسانه ها، اصلا این رسانه ها توسط اونها دارن علم میشن و، افسانه‌سازی‌هایی الان دارن می‌کنن. آی فلان اردوگاه را رفتند، دیدند، ببینید مردم چه کردند. از جون ایران چی می‌خواید؟ می‌خوام یک نگاهی بکنیم با هم این دو واژه رو. این دو واژه رو دقت ولایته فقیه ولایت فقیح. ولایت, ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت فقیه فقیه که میدونیم یعنی چی؟ یک آخند مغز گندیده ای خوک اعظم بگیم که تونسته بیشتر از همه سر مردم رو کلاه بذاره بیاد آیت الله العزمه بشه بعد بین همه خوک های آیت الله العزمه شده یک خوک ارشدی وجود داره که تونسته سایه هجمونی خودش رو بقیه خوک ها بندازه و بهش میگن سقیه یعنی خوکی بالای همه خوک های آیت الله شده تجمه آمیانشه ولایت یعنی چی؟ ولایت در اسلام به معنی اینه که مردم سقیر هستند یعنی زیر سنن عقلشون هنوز نمیرسه کامل نشده پیچیدگی‌های مغزشون کامل نشده بچه‌ها سفیه هستند نادان هستند نمیتونن برای زندگی خودشون و برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن و برای همین مردم احتیاج به چی دارن چقدر جای کامنتاتون خالیه بچه‌ها مردم احتیاج به ولی دارن ولی ولایت آه مدرسه می رفتیم؟ بچه بودیم؟ خودکار میذاشتیم زیر وغلستیم و؟ ما رو ناز میخواست می, خواست می گفت برو ولی تو بیار. چرا چون تو بچه نمیفهمی اونی که تو رو تربیت کرده اونو وردار بیار؟ که ما با اون طرف بشیم؟ چون مردم؟ از دید فقها اخوکا مردم صفی هستند صغیرند نادانند کامل نیستن عاقل نیستن نمیتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن احتیاج به ولی دارن و این ولی رو ما بهش میگیم ولایت داره روی مردم این ولایت رو دادیم به فقیه چی داده به فقیه کی داده به فقیه؟ ولیت میگه خدا میگه خدا من رو انتخاب کرده خدا چجوری انتخابت کرده انتر؟ خدا من رو خدا زنگ زد به امام زمان امام زمان گوشی رو برداشت گفت بله خدا خدا گفت این خامنهی ای فلان نشون رو میبینی؟ اینو بکن فقیه ولی باشه ولی فقیه باشه امام زمان هم گفت باشه خدا با اینکه علی از تو گنده تره ولی چون تو میگی باشه من میدم به خامنهی ای اینو قبلش خمینی گرفته بود بعد خامنه همینقدر احمقانه است که دارم بهتون میگم آقا شما اگر بیان الان یکی بیاد به شما بگه خر پرواز میکنه شما ها میگید آه چه بالی میزنه آه ای نسیمش خود به صورتمون بگن نمیدونم کره اولاغ داره در یک گوشه ای، الان ب ب ب سواره مثلا جتسکی شده میپذیریم؟ و چی حالا اصلا امام زمان کارش نداری مقایدار دیویس سالشه اسب داره، تکشاخ داره، بس بهش بال داره، رفته تای چاه مونده این یه بحث جدایی من بعدن با معتقدینه به این حرفها که خود من معتقد این حرفها بودم و با تحقیق رفتم تا تهشی با اونا بعدن کار دارم. الان بهش نمیپردازم. اما این عاقلانه است که خدا به امام زمان گفت امام زمان به خامنیه گفت گفت تو بیا اونجا چون مردم ایران همه عاقل نیستن، صفیحن، کامل نیستن، نادانن تو برو اونجا براشون ولی شون. تو براشون تصمیم بگیر. آیا این تو چلی یک سال گذشته است فقط تو ایران این اتفاق داره میفته؟ یا آقای فقط تو ایران داره اتفاق میفته لقب شاهزاده چیه؟ کاش بودید اینجا برم میگوشتید از طرفتون میرگ چی میگن بهش؟ ولی عهد ولی عهد ولی ولایت همون داستان تکراری کدوم عهد این سرپرست و ولی کدوم عهده احدی که خداوند پادشاهی رو داده به شاه عهدی وجود داره که ولایت اون عهد رو ایشون میگیره و دنبال میکنه چوب رو میگیره و میره جب که خیلی ناجوره که یعنی اینجوری قرار بوده باشه نگاهی بکنیم به تمام قانون اساسی مشروطه کلیات اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه است جعفریه اصناه شریعه برای اونایی که نمیدونن یعنی امام زمان خب از طبق قانون اصاسی مشروطه مذهب رسمی ما اسلام اونم نه اسلام نه فقط تشیع طریقه حقه جعفریه اسنا شریعه که باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد پس پادشاه ایران باید شیعه اصناعشری باشه به امام زمان اعتقاد داشته باشه که این عهد رو امام زمان از خدا گرفت داد به پادشاه خدا داد به امام زمان داد به خامنی اونم ولیه این ولیه هر کی نهد بگیره ولی میشه اصل دوم، مجلس مقدس شورای ملی مقدس که با توجه و تعیید حضرت امام عصر عجلال الله فرجه و بزل مرحمت علاه حضرت علاه حضرت شاهنشاه شاهنشاه ش... شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانو شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانو. خب من بهتون بگم معنی اینا چیه و مراقبت حجج اسلامی کثر الله هم و در آخر آمه ملت ایران تسیس شده است ببینم مجلس شورای ملی مشروطه با توجه و تایید امام زمان شکل گرفته بود و بزل مرحمت اله حضرت شاهنشاه بود موقع روز آجارها بودن دیگه نه حتی اونجا که من تو تاریخ خوندم در نتیجه مبارزات انقلابی ستارخانها و ها و بسیاری از قهرمانان راه آزادی ایران و بسیاری از روشن فکرانی که به غرب اومده بودن دموکراسی غربی رو دیده بودن بعد برگشتن توی ایران بعد تصمیم گرفتن در ایران ادالت خانه را بندازن بعد قراره بر این شد که مجلس شورای ملی داشته باشن و بعد اومدن انقلاب یعنی یک مبارزات خونینی رو داشتن مشروط خواهان در نهایت مبارزات همه اینها روشنفکران و آزادی خواهان در کنار همدیگه پادشاهی غاجار رو وادار کرد پای سند مشروطه رو امضا بکنه چیزی که من از تاریخ میدونم اینه ولی این که کدوم پفیوزی این قانون اساسی این متمم قانون اساسی مشروطه رو نوشته که اعلام کرده مجلس مقدس شورای ملی با توجه و تایید حضرت امام عصر عجلاله و غزل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه غلط کردن امام زمانو اعلی حضرت شاهنشاه که بیان انقلاب مشروطه بکنن پس خونهایی که ریخته شد چی؟ باسکرویل آمریکایی، معلم آمریکایی که تو آذربایجان داشت، آذربایجان ایران تو تبریز داشت درس میداد اون خیلی بیشتر نقش داشت تا امام زمان ما دروغ زیاد گفتن دروغ توی قانون اساسی ما هم زیاد نوشتن اما علا حضرت یعنی چی؟ من اومده بودم واشنگتن بعضی از این دوستان میامدن برای من ترجمه بکنن از انگلیسی بلد نبودم اون موقع سال 2006 میامدن برای دو دوتا از میتینگ های دیگه هم به همراه من میامدن یادم اولین باری که من حضوری شاهزاده رو دیدم از این کسایی که همراه من اومده بود مترجم من بود معمولاً اینو. رسیدیم تو رستوران رسید کنار میز شاهزادهم نشسته بود خیلی ساده خودمونی اتفاقاً اتفاقاً برای من جالب شاهزاده اصلا توی این بنده نیست ولی ببینید هواداران دارن چه میکنن باش که همه چیز از چشم این دیده بشه. شاهزاده خیلی دوستانه منو دعوت کرد توی رستوران ایتالیایی نشستیم با هم. آقای سرهنگ و ویسی عزیز هم حضور داشتن واقعا مرد بسیار شریفیه سنگو ویسی ایشون هم حضور داشتن این دوست ما هم اومد منو با ماشین آورده بود بعدش اومد که می‌خواست یعنی اجا... کنار ما قرار نبود بشینه ما سه نفر قرار بود بشینیم من شاگرد آقای ویسی ولی خب وقتی اومده بود منو ببره یک لحظه اومد که مثلا بریم سوار ماشین بشیم اومد رسید کنار شاگردیام تا چشمن علحضرت امامیونی خنده خودش رو هستم نکنید این کار رو اما میکنن این کار رو جالبه الان دفتر تحکیمی های بچه حیطی هایی که عشق خامنه ای داشتن و تو هیچ تیر ما دانشجویان مبارز رو سرکوب میکردن الان تو فرش فرشکر نشستن علا حضرت و مایونی ای تو سلتون بخوره این همه چاپلوسی و بغلب مصفتیتون علا حضرت علا حضرت یعنی چی؟ من اجازه اینو ترجمهش بکنم چطوره بنویسیم مقام ازما نظرتون چیه همینه نه علا حضرت مقام ازمای مقدس خب این مقام ازما رو بذارید اینجا بنویسم من مقام اثمای ولایت خوب این که شد همین شاهنشاه ولایت این آیات الله، این چیه؟ این رهبر مسلمین جهانه، این چیه؟ شاهنشاه اسلام، این چیه؟ خدالله سلطان او، یعنی خداب پادشاهیش رو جاودان کنه الله سلطان بود. اینجا هم انواع این چیزها رو ما برای آیت الله ها داریم دیگه که از اون تومایه های دمتگرم قدس سر روح برای خمینی و انواع اقسام میشن برای خامنه یا بقیه ای فقه ها و اینا وجود داره خواب چه چی ایرادی داره؟ روز بگم آقا برخواهی یکی به قدرت رسید دوست دارم بهش بگن اصلا علا حضرت شاهنشاه اسلام خردالله، سلطانه هول، لاغ لاغ کفت، زهرمار اینا ادبیات های خاص چاپلوسان و بادمجان دور چین هاست بادمجان ها یک زمانی میگن بهشون بادمجان یک زمانی بهشون میگن فرشگرد و سایر و چاخنلاهی ها فرق میکنه اون ور نوشتم این ور میگن بسیجی زوب در ولایت ولایت فقیه یه بادم هم اینجا بکشیم براشون که این ور میشن بسیجی این ور یه بادم جانشو ننویسیم میشن فرشگردی ها و شاخ اللهی ها بادم جانه دیگه خب بادم چون چه ضرری داره بودیم جان بگن بکنن این کار رو ضررش میدونید کجا میاد ضررش اونجا میاد که این افراد میان کنار گوش آنها که ولایت دارن میشینن و میگن شما هیچ احتیاجی به هیچ دیگه نداری شما ما رو داری پرو هر کاری میکن من دوازده سال کنار شاهزاده بودم ولی من مجیزگویی بلد نیستم اگه چیزی اشتباهی میگم اشتباه اشتباهات رو میگم و اگر چیزی درسته اون رو هم میگیم بادمجون ها دوست نداشتن این چیز رو دوست ندارن آدم هم خسلتش یه جوریه بادمجون بیشتر دوست داره تا کسایی که واقعیت ها رو بهش بگن بادمجون های دور چی چینو حالا چه ضرری برای کشور داره زرارش اینه که شاه خیلی به ایران خدمت کرد خیلی خدمت کرد هیچ کس در تاریخ ایران اینقدر خدمت نکرده و اینقدر زیاده این خدمات که هیچ وقت در آینده هم هیچ کس چین خدمتی به ایران نخواهد کرد روحش شاد هفته گذشته اتفاقا سال روز مومیا اومدن مومیای رضا از خاک بود رضا شاه جمهوری خاه جالب روزی که این مومیای بیرون میاد از خاک درست همزمان با روز فوت پدر بزرگ منه بعد یه جورایی انگار اومد که خواهرزاده خودش رو ببره با خودش خیلی رضا در دوران رضا ما ندیدیم رضا اهل اعلی حضرت بازی باشه چند تا عکس از رضاشاه با تاج سرام دارید چند تا عکس با کلاه سرام دارید کلاه خدمت سربازیش چند تا عکس با جواهرات و لباس‌های جواهر نشان و در تاکاخای خور از جواهر رو اینا ازش تراغ دارید چند تا عکس با پوتین های کهنه سربازی خواب گرفته ازش تراغ دارید رزا شاه اهل تجملات نبود اهل ساختن بود کار میکرد رضا شاه نگفت خدا به امام زمان زنگ زد اهدی رو داد دست من که من این اهد رو باید بعدا هی چوب و دست به دست کنم بره شنیدید جایی ازش؟ رزا شاه دهاتیزادهی بود که با جنمش رسید به اون جایی که خودش رو بتونه بکشه بیرون، بکشه بالا از اون همه مشکلاتی که تمام خانوادش درش افتاده بود. از فقر، از نداری، از بدبختی، از کشیدن هاش. و بعد تصمیم گرفت تمام کشور رو تمام ملت رو بکشه بیرون رزا شاه این کارو کرد هیچ امام زمان پدر ای هم به رزا شاه عهدی نداد کار کرد خدمت محمد رزا شاه در ادامه مسیر خدمات پدرش خب مسیری بود که ساخته شده بود داشت می اومد جلو خدمات زیادی بود میشد انجام داد و خود به خود تو مسیر قرار داشت که بیاد جلو ولی اطرافیانی اومدن کنارش با دمجونهایی و هی دائم در گوشش گفتن به شاه جوان بعد از شهریور بیست که تو احتیاج به هیچ کس نداری. مصدق و سلطنه. محمد مصدق و سلطنه قاجار که وقتی رزاشاه داشت به قدرت میرسید توی مجلس علیه رزاشاه چهار نفر بودن علیه رزاشاه صحبت کردن یکیش محمد مصدق بود و توی 20 سال بعدش همیشه نفرت و کینه رزاشاه رو در دل خودش داشت محمد مصدق در نامه ای که بیست و سه و اسفند ماه 1323 به ماکسیموف سفیر کبیر شوروی می نویسه اون نامه چند بار تو و براتون خوندم ابراز خوشبختی میکنه مصدق از اینکه ارتش سرخ شوروی اومد و ایران رو اشغال کرد و میگه این افتخاری بود برای ایران که ارتش سرخ شوروی اومد ما رو اشغال کرد و رضا رو از کشور بیرون کرد این مصدق اکسی همین مصدق با کنیه عظیمی که از رضا شاه داره در دوران محمد رضا شاه بادمجون ها مصدق رو میارن بالا تا جایی که آخواد اونو بذار نخست وزیر تو بعد اون همه جنجال بپا بشه مجلس محسسان میسازن توی مجلس محسسان چند بار مجلس موسسان ساخته میشه توی ایلان و طریقهاش رو اگر درست بتونم بگم مجلس معستان اول که 1304 تشکیل میشه که میخواد انقراض سلسله قاجار رو اعلام بکنه و استقرار سلسله پهلوی رو مجلس معستان دوم سال 1328 بعد از اینکه رضا به تبعید میره 1328 مجلس مؤسسانی شکل میدن بادمجان ها مجلس مؤسسان ها که توی این مجلس مؤسسان اختیارات محمد رضا شاه رو افزایش میدن افزایش اختیارات پادشاه که حق انحلال مجلس شورای ملی و م- و سنا رو میدن به پادشاه توی همین مجلس ماست یعنی در واقع تمام دستاوردها ها و آرمان های انقلاب مشروطه ها و همه اون خون رو رو ریخته شده بود بادم ها موفق میشن تمامش رو نابود بکنن و عملا دوباره پادشاه رو به عنوان قدرت مطلق کشور تو سر همه بذارن پادشاه میشه رئیس قوه مجریه توی اصل اصل ۲۷ متمم بذارید من این اصل رو براتون بخونم اینا همه از 27 میگه قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است پس قوه مجریه کشور رو کامل میدن به پادشاه های. قوه مغننه که مخصوص است به وضع و تحذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از قوه مغننه ناشی می شود از علا حضرت شاهنشاهی پس تو قوه مجریه دستشه قوه مغننه هم می دن حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا که مجلس سنا شست نفر عضو داره از این شست نفر عضو سی نفرش رو خود پادشاه مشخص می کنه سی تا بادمجون رو سیت های دیگه با نظر پادشاه مشخص میشن چی شد؟ شستاش شد چرا محمد رضا شاه زیر بار این رفت؟ جوان بود نمیدونست چه اتفاقی داره میفته و نمیدونست واقعا بادمجون ها چی دارن میکنن بیست چند سال بیشتر سن نداشت خیانت بدی کردن یعنی عملا تو این مجلس محسسان اینا اومدن و بادمجان های کار. انقلاب مشروطه رو کشتن حالا دیگه رزا شاه هم نیست که تو دهنشون بزنه که گوششون رو بگیره بگه پدر سوخته چه غلطی داری میکنی و محمد رزا شاه با جوانی خودش واقعا نمیدونه اینه اینا کار دارن میکنن خیانت کردن این بادمجون ها به خود محمد رضا شاه هم خیانت کردن میدونی چه خیانتی کردن؟ تمام دزدیها ها و جنایات و ندانم کاری ها و کم کاری های خودشون ریخته شد روی محمد رضا شاه یعنی عملا پادشاه ایران وقتی که تو میگی آقا قوه مجریه پادشاه قوه مغننه پادشاه قوه غذایی هم پادشاه خب هر کی تو هر کدوم از این قوه ها هر غلطی بکنه پادشاه جوابگوه مردم همه از چشم پادشاه میبینن این خیانتی بزرگ بود به پادشاه ایران که همه مسئولیت ها رو سر اشتقن پادشاه جوان متوجه نشد این بادمجون ها چه بازی سرش دروردن؟ درس ابرتیه امروز برای شاهزاده عزیز که ببینی با پدرش این چیکار کار کردن و با خودش چی کار دارن می این روزها مجلس مؤسسان بعدی در تاریخ هزار سی ملکه ای اومده به دربار خیلی کتاب رفیقایت الله چیزهای خوبی نیست درباره این داستان ملکه ای که سازمان امنیتی شوروی در انتخابش در تزریقش به دربار نخش داشته خودش خبر نداره که چه بازی رو شعروی ها دارن میکنن و میاد فرزندانی به دنیا میاره و حالا بادمجون ها میان وسط و میگن دستور از سرزمین مادر بالا رسیده است که حالا نایب و را بدهیم به ملکه ایران چند تا ملکهی دیگه قبل از این هم داشته نایب و سلطنه نبودن اما الان دستور به بادمجان ها رسیده و بادمجان ها دارن الان میان هی فشار میارن 1346 مجلس محسسان بعدی که نایب سلطنه بشه ایران و فرزند عرشد وادشا هم بشه ولی عهد ولایت عهد همش از بادمجان ها درام میخوره بادمجان های مجلس محسسان خیلی الان تو اپوزیشن دارن میگن ما باید بریم مجلس مؤسسان تشکیل بدیم بعد در مجلس مؤسسان بشینیم و قانون اساسی رو قلط میکنید. ما از این مجلس مؤسسان ها زیاد دیدیم. ما از این مجلس بادمجان ها زیاد دیدیم. نه. قانون اساسی رو هر گروهی میخواد بنویسه بنویسه. ما در کنگره ملی ایرانیان بهترینش رو نوشتیم. اگر میتونید نقدش کنید شهامتش رو و سوادش رو دارید بکنید. اگر میتونید برید بنویسید بهترش رو برید بنویسید که به خواب هم نمیتونید ببینید که بتونید بهترش رو بنویسید با این اعتماد به نفس میگم بهترین سندی که در تاریخ ایران نوشته شده قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیانه این جمله رو تکرار میکنم بهترین و ارزشمندترین سندی که میتونه ایران ما رو از چنگ دیکتاتوری خرافات مذهبی و با جانهای خطرناک نجات بده قانون اساسی پیشنهادی کنگری میلی ایرانیانه من مرده یا زنده این جمله رو به خاطر داشته باشید تاریخ به شما خواهد گفت بعد از انقلاب مارسیستی اسلامیستی هم دوبار دوباره مجلس محسسان تشکیل میشود میانده کارهایی میکنه اما خب همه اینا اصلا باشه. آقا اصلا پادشاه بیاد با کمک مجلس مؤسسان ها بیاد نایب سلطنه مشخص بکنه برای خودش. ملکه رو بذاره نایب سلطنه، فرزند اعشدر رو بذاره ولیعه. خب ایرادش چی؟ ایرادش اینه که ایرادش رو ما امروز می‌فهمیم. شاید وقتی من ایران بودم نمی‌تونستم بفهمم ولی الان که 15 ساله دارم توی دنیای آزاد زندگی می کنم و این فرصت رو داشتم که پنجشیش سال قبل از اینکه بیام بیرون این تحقیقات من روی بحث قانون اساسی شروع شده بود تو ایران و الان بعد از بیشتر از دو دهه کار کردن روی جریان قانون اساسی و تجربه کردنش در کشورهای دیکتاتوری و حالا کشور دموکراتیک یک چیزهایی به روشن شده بختی تو ایالات متحده ای آمریکا الان فکر کنید امروز رئیس جمهور آمریکا رو بکشن جان اف کندی رو کشتن دیگه کشور آمریکا فرو ریخت ترکش گزی. نه، چرا برای اینکه به شکل دموکراتیک و آزاد لایه های مختلفی وجود داره در سیاست توی کشور هر کسی سر جای خودش نشسته و برای همه لحظه‌های بعد به شکل دموکراتیک و قانونی در قانون اساسی بسیار زیباشون مشخص شده که اگر این اتفاق بد افتاد بعدش چی میشه کی میاد کی جایگزین میشه کی میره همه اینها توش مشخص شده اگر یک رئیس جمهوری بیاد روی کار مثل باراک اوباما که دومش وصل باشه به روس ها و چینی ها و ملاهای حاکم بر ایران و رؤیای پدر کمونیست پفیوزش حالا پدر واقعیش فرانک ماشال دیویس یا پدر غیر واقعیش باراک حسین اوباما سینیور اگر رؤیای رو اینها این بوده که آمریکا باید نابود بشه، آمریکا باید کوچک بشه، آمریکا باید از بین بره تا مشکلات دنیا حل بشه و حالا این پسر با این بک‌گراند میاد به قدرت میرسه، میره روی صندلی ترین صندلی روی کره زمین میشینه توی کاخ سفید 8 سال همونجا نشست سعی کرد آمریکا رو نابود کنه، نتونست. برای اینکه ساختار به یک فرد واقعا ترین این صندلی که داشته به شکل رئیس جمهور ایالات متحده ساختار به یک فرد وابسته نیست. اتفاقا جنبش دموکراتیک سعی میکنن ساختار رو به یک فرد وابسته نکنن. خیانتی که معکوسش رو با ها در مجلس مؤسسان انجام دادن. همه چی رو میان به یک فرد وابسته نکنن ولی این چی نیست. اوباما وقتی میشه رئیس جمهور خیلی خیانت ها میخواست بکنه ولی سنا جلوش رو میگیره. سنای آمریکا 100 نفرن ولی این 100 نفر رو 50 نفرش رو رئیس جمهور آمریکا مشخص می‌کنه 50 نفر دیگر رو با نظر رئیس جمهور آمریکا مشخص می‌کنن سنای آمریکا هر شش سال یک بار از هر ایالت آمریکا دو تا سناتور اجازه داره بیاد بره توی سنا بشینه در نهایت 50 ایالت میشه 100 سناتور و مردم آن که انتخاب می‌کنن مردم این ایالت‌ها همه‌شون هم سناتورای خوبی نیستن ما سناتورای خیلی عوضی خیانتکارم هم داریم مثل ویویلهی یعنی رسمن کمونیسته مثل برنی سندرز کومونیسته خودمون که خیلی از ایرانی ها این موقعی می میرن براش ما از این چیزای احمق هم داریم ولی سناتور های شرافتمند مثل تام کاتن هم داریم که این سناتور های شرافتمند در داخل خود سنا هم بله این بلنس ها وجود داره این علاق ها وجود داره هست republican و دموکرات این میره پایین و میاد بالا هیچ وقت اینجوری نمیشه همیشه اینجوری وسط میونه اگه این فرمت رو پیدا بکنه یک الله کلا این که دیگه یه بار خیلی سنگین باشه یه خیلی سبک بالانس کشور از بین میره ولی شما همیشه میبینید یک بالانسی برقرار یه خورده اینا ریپابلیکن ها میرن بالا یه خورده اینجوری دموکرات ها میذارن بالا و این بالانس دموکراتیک توسط مردم آمریکا نگه داشته میشه حالا شما فکر بکنید که شاه بیاد بگه این سناه سناه رو بهتون بگم سنا ستون فقرات سیاسی یک کشوره تعادل رو میتونه برقرار بکنه اوباما یه دست چپی مارکسیست میاد روی کار این سناهی که جلوشو رو سد میکنه نمیذاره کل کشور رو بفروشه با دستور ویژه رئیس جمهوری میاد وسط سنا نمیذاره باز خیلی کارها رو بکنه روش رو میگیره حالا الان در دوران پرزیدنت ترامپ ما میبینیم باز هم دموکرات ها در سنا با اینکه سنا دستشون نیست ولی خیلی جاها دارن صد میذارن یعنی سعی میکنن یک تعادل قوایی رو برقرار بکنن حالا فکر کنید که مجلس مؤسسان بیاد بگه شاه در ایران سنا 60 نفر هستن اینجا 100 نفر بودن در امریکا در ایران 60 نفر بینش 6 نفر چرا اینجوری نبیشن میکیشون؟ 6 نفر، 3 تاش رو شاه مشخص میکنه، 3 تای دیگه شم با نظر شاه مشخص میشه. اینجا صفر. خب تا وجود نداره. این به ضرر خود باد وقتی هم که مشکل پیدا میشه یه عده میان کارهای سیاسی انجام بدن نانسی پیورسی تو مجلس نمایندگان تصمیم میگیره بیاد انتقام بگیره رد رسمیات نشنوخد ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ رو در نهایت میفرستن توی سنا میان درخواست استیضاح میکنن سنا ستون فقرات حفظ تعادل در سیاست کشور اجازه نمیده کار سیاسی و اون انگیزه های سیاسیشون رو بیان وارد بکنن و بخوان به کل کشور آسیب بزنن و رئیس شمه رو کل کشور رو برکنار بکنن اجازه نمیده این اتفاق بیفته. حالا فکرش رو بکنید اگر ما در سال 57 یک سنای واقعی داشتیم سنایی که همه بله قربان گوها و چشم قربان گوها نبودند یک سنای واقعی اگر داشتیم پادشاه تنها نبود مردان واقعی سیاست حضور داشتند مجلس مؤسسان بادمجون ها گرفتار نکرده بود پادشاه ایران رو که همه مسئولیت رو بریزه گردنش که خستش بکنه باید تقسیم کار میشد باید هر کسی یه گوشه ای کار رو تو کشور میگرفت است این نمیشد که ببینیم سال 57 یه دفعه پادشاه در اثر فشارهای فراونی که داره بهش وارد میشه و بخش بزرگی از این فشارها داره از داخل کاخ خودش بهش وارد میشه به افسردگی بیفته دیپرشن بگیره و پادشاه یه دفعه تصمیم بگیره از کشور بره پادشاه فرمانده کل قواست افسران ایران ارتش ایران ارتش بسیار قدرتمند ایران جسورترین افسران دنیا رو داره ما بهترین خلبانها رو داریم بهترین افسران نیروی دریایی و نیروی زمینی رو داریم همه ایستادن که فرمانده ای کل قوا بهشون بگه چه باید بکنن آقا یه دو شورشی اومدن تو کشور دارن شهرها رو با آتیش میکشن فرمانده کل قوا چیکار کنیم فرمانده کل قواه بدون این که به فرماندهان خودش بگه که جونتون رو لعقد نجات بدید یا اینکه فرماندهی بکنه به خاطر فشاری که همش روی خود این فرماندهه در حسد دیپرشن میره خیلی از اون کسایی که از داخل کاخ داشتن فشار میابودن میشستن تو خلوت توی خونه فامیل خودشون تو خونه لویس سمسان بختیاری نخست وزیر میشه سن مشخص میکردن و به نخست وزیر میگفتن خان بختیار خوهرزاده لویس سمسان بختیاری تو رو ما نخست وزیر میکنیم به این شرط که فشار بیاری شاه بره از کشور بیرون و نایب السلطنه قدرت رو به دست بگیره در کشور ببینید خیانت تا کجا بود ببینید خیانت کجا بود همه افسران شجاع مایه استخار ایران سر پست های خودشون ایستادن گیج شدن میگن فرمانده باید به ما دستور افسرانی که رو بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیسی به خاطر داریم توی دادگاه وقتی وکشیهای انقلابی امثال آخوند غفاری اخوک غفاری و سایرین نشسته بودن دور اینا همه اسلحه به پری کمرشون بسته بودن شکنجهشون کرده بودن این افسران قیور ایرانی رو ارپش ایران رو سر و صورتشون زخمی و کبود شکنجه ها بود نشسته بودن بهشون میگفتن آیا شما پشیمونین میگفتن ما فرمان پادشاه رو فرماندمون رو اجرا کردیم و به این افتخار میکنیم. دستی رو که به پادشاه احترام میذاشتن قطع میکردن این بچه ها رو این افسران ایران رو زیر شکنجه سلاخی کردن انقلابیون. چون فرمانده رفت و افسران خودش شدن. تا توسط مجلس محسسان خیانت شده بود به قانون اساسی ایران به انقلابیون مشروطه و این چیزها اومده بود تو قانون اساسی وارد شده بود توسط ملاها توسط شیخ فضل الله نوری خیانتکار روس و نوادگانش که خط نوادگانش تا کیا نوری تودهی رئیس عزب توده و سید حسین نصر رئیس دفتر ملکه ایران خط این خیانت نوادگان شیخ فضلاله نوری ادامه داره اینا خیانت کردند به سند بزرگ قانون اساسی مشروطه و متمم کسیفی رو بهش تحمیل کردند و این متمم رو مجلسین مؤسسان پشت هم دیگه هی hey, اومدن و هی hey, بهش متمم اضافه, کردن. متمم اضافه کردن تا پادشاه ایران رو بکنن خدا و وقتی مشکلات پیش اومد، همه ی مردم از چشم پادشاه ایران دیدن و پادشاه دیگه نمیتونست درست تصمیم بگیره ای پادشاه افزران خودشو تمام نمیذاشید یکاش کاش به حرف اون بادمشون دورقابچین ها گوش نمیرند ای کاش واقعا سنا در کشور، اگر قرار بود شست نفر باشه، صد نفر باشه توسط نمایندگان مردم در استانهای مختلف انتخاب می‌شد. اینجوری که ما در پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی مشروطه مون قانون اساسی کنگره ملی ایرانیان آوردیم گذاشتیم که توی این پیشنویس پیشنهادی یک صد سنت سناتور حالا 99 سناتور از هر استان ما سه سناتور میان وسط مردمن که اینا رو انتخاب میکنن. برای اینکه این بازی ها پیش نیاد که 60 سناتور داشته باشیم 30 تاشو شاه مشخص کنه 30 تای هم با نظر شاه انتخاب بشن شاه مگه خودش مشخص می‌کرد همون بادیمجون‌ها می‌اومدن میگفتن اعلی حضرت اعلی حضرت همایونی هم ما میخوایم از اصفهان یک سناتوری رو بیاریم معرفی بکنیم پادشاه ایران که شناخت می‌نداش می‌گفت خب چی فکر میکنیم؟ ما تایید میکنیم فلان سناتور کی بود یه رشوهی داده بود گفته بود منو به این پول بگیرید بیاید یه سری دلال ها همین وسط توی دربار بودن که این دلال های سلطنتی سنا می فرخدن سندلی می فرخدن. و اون روزی که کشور نیاز به مردان کاردان داشت سنا نبود پادشاه تنها بود مردان کاردان مثل امیره باس و توسط همون گروه خیانتکار که لونه کرده بودن تو دفتر ملکه ایران اینا از کار برکنار میشن دستگیر میشن زندانی میشن و در زندان توسط انقلابیون شکنجه میشن و تو دادگاه کشته میشن اینا مردان کاردان بودن خیانتکار کارا که بودن اردشیر زاهدی اردشیر زاهدی رو همین الان نگاه کن. همی الان سرش کنید همین الان سرچ کنید اردشیر زاهدی آخرین اخبار رو ازش بخونید اردشیر زاهدی که یک روزی داماد شاه بود شاه بهش اعتماد کرد این فرد آورد یک کسی و گذاشت تو دامن پادشاه ایران که کل ایران رو بدبخت کرد بماند اصلا اون بره نمیخواییم بریم ولی بعد از اون خیانت های اردشیر زاهدی رو نگاه کنید یکی از همون بادمجون های معروف امروز اردشیر زاهدی توی خبرگزاری ها میاد می میکنه قاسم سلیمانی فرزند ایران بود، قهرمان ایران بود، سپاه پاسداران قهرمانان ایران هستند اینا حرفای اردشیر زاهدیه، کسی که از نزدیک تلین جانها به پادشاه ایران بود، معلوم بود که پادشاه تنها مونده کسانی که امروز خدا شاه میهنانه شاه اللهی برای ما میشن و میان اعلام میکنن آی تو امید 85 میلیون ایرانی هستی و توی شبکه هایی که با پول های عربستانی و قطری تبلیغات شاهانه دارن را می دزن بدونن که ما کور نیستیم نادان هم نیستیم تاریخ جلوی چشم تجربه‌های تجربه های و دردناک زیاد داشتیم توی این تاریخ میراث کوروش بزرگ و میراث رضا بزرگ میراث ارزشمندیه. میراث قهرمانان آزادیخواه انقلاب مشروطه میراث ارزشمندیه. انقلاب مشروطه و قانون اساسی که همون موقع نوشته شد الماسی بود که به فاظلا بنداختنش دور این الماس رو فازلاب گرفت فازلاب خرافات مذهبی آخوندها به شوری نش دوباره بهش نگاه کنیم از تجربه موفق تاریخ بشر برای آوردن آزادی و دموکراسی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم ایرانمون رو اگر قرار دوباره بسازیم قرار نیست ایران رو دوباره به دامن دیکتاتوری بندازیم حسن روحانی امروز میاد میشینه توی جلسات حیات دولت لم میده روی سندلی های کاخ صداباد ستاد مقابله با کرونا دارن با فاصله های بسیار زیاد رئیس جمهور آمریکا میبینید میاد وای میسته هر روز وای میسته میسته نمیشین لم بده به صندلی ها. لم به صندلی ها نمیده. هر روز می ایسته و با مردم حرف میزنه. مله ها میان دم می دن. حتی جورت نمیکنه از استراحتگاه. پادشاه ایران در کاخ صد لتیان پا بیرون بذاره، نمازجومه ها تعطیل من دو هفته پیش بود، یه چالش اینجا برای خامنه‌ای گذاشتم، دو گفتم پفیوز قرنی، حالا که مردم رو مجبور کردیم به دولت گفتیم به دولت روحانی دروغگوی خیانتکار، و جنایتکار گفتین که بیا باز کن بذار مردم برن سر کار مردم تو مترو ها اتوبوسا باید بشینن وسط کرونا برن سر کار گفتم شما بیاید مد... بذارید هیات‌های مذهبتونو بذارید رو باز کنید آقا ماه از شد چو مگه میشه باز نباشه مگه میشه مساجد باز نباشه مگه میشه نماز جمعه نذارید شما لعنتیا یک سال با نماز جمعه هاتون مغز ماها رو خوردید و چرا نمیذارید بذارید اگر خوب وضعیت و مردم باید برن سر کار چرا شما ها نمیذارید پس کارهاتون انجام نمیدید؟ چرا خاملی همین الان پریروز میخواد مراسم شروع ماه رمضان رو اجرا بکنه؟ میشینه از طریق شبکه های اجتماعی امپریالیسم آمریکا تولید شده توسط امپریالیسم آمریکا از طریق ویدیو در شبکه های اجتماعی میاد یه سری تازه نمازگزاران رو میگن دید یه جایی جمع بشید بعد رح تمام سران کشور از طریق ویدیو کنفرانس میان تو. خواه اگه مگه بره مردم کرونا خوبه بعد بیان برن کنار هم دیگه بچسمند و هم تو مترو برن خواه اینه یه پوفیوس تو چرا نمی آیه بری برو دیگه برو ما ببینیم موشی نماز جمعه بذار شروع ما هر... چند روز دیگه ضربت خوردن امام علی تونه شبهای قدرتونه میخواییم با ویدیو کنفرانس برین بیل بیل خرافات تو مغز مردم ریختین تمام این سالا و همه درم رئیسی این جنایتکار بلفطره که از نوزده سالگی مثل خیار گردن زده آدم ادام کرده رئیسی قبل از انقلاب از این بچه خوشگلایی بود که توی مشهد کنار ای با همدیگه همون میرفتن کیسه میکشیدن برای همدیگه تمام سراخسنبه های همدیگه رو خیلی خوب میشناسن به واسطه همین ارتباط از وقتی خامنه این میبینیم میاد تو ریاست جمهوری رئیسی همین میاد بالا میاد بلا رئیسی که توی کشدار زندانیان سیاسی تو سال شست و هفت میکردن دیگه دستور سراسری کشتار زندانیان رو بدون دادگاه و اینا صادر میکردن امروز میاد میگه آقا این جوجه ها رو برای چی میکشی؟ جوجه ها رو من گفتم در خود بکنن با کسایی که این جوجه ها رو میکشن این خیلی جنایته رئیسی پروفیوز جنایتگار تو که بیشتر از هر کسی خون جوان های ایرانی روی دست و حالا قاضی القضا تخامنه ای شدی تو کشته شدن جوجه ها برای مهم مرمو کشت شدن بچه های مردم برای تفریحه همین الان زندانیایی رو که وقتی بحران کرونا خبرش زد بیرون خب توی زندان‌ها یه سری زندانیا بودن تو شهرهای مختلف کشور اینا دیگه ها قبول کرده بودن با همه ظلم و جنایت رو قبول کردن و توی زندان بودن و گردن گرفته بودن و داریم سالای زندانمون رو میکشیم و بعد دیدن کرونا اومده بعد دیدن کسی بهشون نمی‌رسه دیدن تو زندان دارن کرونا میگیرن خود زندانیا پرسنل زندان افسران گارد زندان نمیان دیگه نشستن تو قرنطینه و این اینا دارن تو زندان نمیرن می فرار میکنن از زندان که توسط ویروس کرونا تو زندان کشته نشن توسط سپاه پاسداران دستگیر میشن همون صفای پاسدارانی که نمیتونه امنیته های چینی رو برقرار بکنه و بعد چینیها خودشون هزاران هزار مامور امنیتی چینی بفرستن اینجا همون صفای پاسداران میاد فوری میره دونه دونه اینا رو دستگیر میکنه کسایی که فرار کردن میاره میده دست رئیسی رئیسی مثل خیار یکی یکیشونو رو گردن میزنه. همین تو هفته گذشته ده ها نفر از این زندانی های بیچارهی که فرار کرده بودن از چنگ کرونا در داخل زندان فرار کرده بودن به چنگ رئیسی جنایتکار میفتن و یکی یکی کشته میشن. چی شد که این جنایتگار با این درجه از بقاحت به ما حاکم شدن؟ این شد که ما درک درستی از قانون اساسی نداشتیم توی کشور. این شد که ما فکر کردیم باید قانون اساسی داشته باشیم که اون قانون اساسی پادشاه ما رو تبدیل به یک دیکتاتور کنه. اینها های ما بود و امروز ما اینها رو میدونیم آخر این صحبت دوباره تاکید می‌کنم من به شخص شاهزاده رضا پهلوی رو دوست دارم، همخونیم با هم دیگه؟ نمیدونم بهتون گفتم یا نه، اتفاقا بعد از همه جنجال هایی که بپاه شده بود، این وبسایت‌هایی هایی که دی این ای رو می‌گیرن و شجر نامه ها رو میدن بیرون، من دی این ای خودمون برای یکی ای از این وبسایت‌ها ها هم فرستادم. بعد دیدم خوب خیلی های دیگه هم فرستادن فرست از سراسر سر دنیا و حالا میخواید برید خودتونم یه تستی بگوید من تبلیغ برای جایی نکنم ولی یکی از بهترینشون 23 انمی 23 و من 23 انمی میتونید شما یه نمونه درخواست میکنید یه مبلغی رو باید پرداخت کنید کیتی براتون میفرستن نمونه دی شما رو میگیرن بعد بر اساس ساختار دی شما اصالت خانوادگی شما مشخص میشه مال کدوم سرزمین هستی دقیقا کجا اعضای خانوادتون همه مشخص میشن و خودش براتون یک شجره خانوادگی درست میکنه بر دی DNA ای که دیگه ردخور نداره به این شجره خانوادگی نگاه بکنید ببینید چقدر نزدیک هستیم خونی و ژنتیکی به هم من و شاهزاده رضاق اهلوی از یک خانواده این. خیلی خیلی همیشونو دوست دارم واقعا از لحاظ اخلاقی مرد خوبی هستن حالا همه اشتباه دارن همه مشکل دارن ولی یک از بهترین ها هستن اما امیدوارم چشمش رو باز بکنه بادم جونها رو ببینه رنگ بادم جون ها به نفش کبوده این رنگ ها رو ببینه ببینه با پدرش چه کردند اینها و ببین کاری که اینها با پدرش کردند چه بلایی به سر کشور ما آورد و یک بار برای همیشه، یک تو دهنی آبدار به همه این بادمجون ها بزنه از اون تو دهنی هایی که پدر بزرگش شاه بزرگ و دایی بزرگ من رزا شاه بزرگ به دهن بادمجون ها میزن از اون تو دهنی هایی که رزا شاه بزرگ به دهن کمونیست‌ها ها و آخونت ها میزن یه دونه به دهن اینها بزنه خیلی از مشکلات و اپوزیشن ما فکر میکنم حل میشه در این مورد حالا بحث زیاد هست هنوز من به شما یک بحث ویژه قانون اساسی بدهکارم یادم نرفته یادم هست و بهش خواهیم پرداخت خیلی طولانی شد لایک کردن رو فراموش نکنید دوستان لایک بکنید کامنت بذارید سابسکرایب بکنید این پایین مشترک بشید حتما در اینستاگرام امیر نقطه فخرآور صفحه رسمی اینستاگرام منه و ایرانیان نقطه کنگرس صفحه رسمی اینستاگرام کنگره ملی ایرانیانه میخوام صفحه خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان nic.org رو اگر بزنید نیک نیوز خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان بالا میاد براتون با اخبار ای که اونجا میبینید که در هیچ کجای دیگه شما این اخبار رو نمیتونید پیدا بکنید و مطمئنم که لذت خواهید بود و خیلی بهتون کمک میکنه وقتی شما خبر درست رو دریافت میکنید تحلیل درستی هم میتونید خودتون داشته باشید از شرایط و اتفاقات یکی از دلایلی که چینی ها و روس‌ها بسیار فعال هستند در کمپین‌های میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن کمپین های دروغ و شایعه سازی اینه که با فرستادن اخبار نادرست و پخش این اخبار از طریق رسانه هایی که عمدتا در اختیار خودشونه به طور کامل میتونن مخاطب رو گیج بکنن و بعد اون چیزی رو که خودشون میخوان بیان بخورده مخاطب بدن این شاید بزرگترین بحرانیه که جریان کمونیست مائوئیست چین و جریان کمونیست لنینیست روسیه به سر دنیا آورده. همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم. موفق باشید تا یه برنامه زندگی